0: 我是李欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二二年七月十四号，礼拜四早上八点三十一分。大家早上好，我是李斌浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。好，我们看到昨天六月份的美国 CPI 出来了啊，这个市场原本的预期有是八点八 percent 啊，结果这一次是九点一 percent 啊，所以我们看到这一次整体的通膨率有仍然比市场预期还要来得高。可是有趣的事情是我们看到七月份。以来，所有的大宗资产价格其实都在下跌周期、哦、所以很有可能哦，我是说很有可能呢，啊，六、哦、月份的通膨有可能就是今年以来应该讲啊、哦，本轮通膨以来的最高峰啊、哦。为什么？因为按照目前大宗资产价格的跌势，很快在一个月之后啊，就会大幅度的影响到呃所有的大宗资产价格的现货价格哦。所以我们看到啊、哦，前十五月份的美国 CPI 是八点六 percent。好、哦，那这一次预期是八点八，结果公布出来是九点一。但如果你观察昨天的美国股市变化，似乎有一点提早 price in 哦。怎么说呢？因为前几天，呃，当白宫发布了声明书哦，表明这一次的 CPI 可能会比市场预期来的严重之后哦，当时美国股市就开始加速进行下跌。那现在感觉昨天，因为三大指数我虽然全部收黑，呃，仅仅只有费半稍微收红，但是昨天跌幅也不是特别重哦，所以反倒。倒可以多做一些观察和留意哦，就是说本轮的美国股市哦，因为这一次的通膨并没有让四大指数持续破底哦，好、哦，所以会不会反而是一种利空进出的感觉？那不管如何。我们可以观察到哦，不管是从核心数据还是从环比涨幅来看哦，它都算是一个比较显著的涨幅哦。这基本上也巩固了联总会在七月份加强升息的这种预期哦。那基本上，因为我们如果看这一次在通膨因子里面的变化。如果仔细看的话，各位会发现，其实这个通膨力度哦，我们看到在22年6月份哦，这个涨势最凶猛的哦，仍然是我们所看到的能源价格和天然气价格，那反而哦是汽油价格有稍微有点走缓的味道在哦。那值得观察的事情是哦，其实本坡的核心通膨涨幅并没有想象中来的剧烈哦，反倒是呃除了核心通膨外的食品价格和能源价格哦涨势是持续的提高哦。所以这呃，给了大家一种新的阐述概念啊，就是说，至少从实体的服务业来看。真的通膨已经减轻了，那造成六月通膨持续创新高的主要就是来自于天然气和原油价格所推升的啊这种物价通膨。但你说实体的工资的上扬啊，实体服务业的总体薪资啊，应该都已经陆续停滞了。那这一次通膨力度来到 9.1%， 你硬要说数据当然比市场预期来的高，但是我们刚才提到，因为已经 price in， 加上现在西德州原油。布兰特原油、纽约轻原油的期货价格，在六月底到七月初啊，它都有非常明显的崩跌段，哦，这个跌幅都是两成以上的，所以基本上如果是从通膨月增率或者从七月八月的通膨力道来看的话，比六月份低的可能性是非常高的。另外一个角度是我们刚才所提到的核心通膨哦，如果以核心通膨来看，各位会观察到，其实已经连续三个月有所下缓了哦，这就代表着，呃，反正美国现在的消费力道已经不像以前这么强了，而且是处于一个明显的下行空间。那只要那两大能源价格啊。哦呃，这个就是呃，食品价格和能源价格能够降下来，那应该接下来啊、呃、几个季度啊下滑就不会有太大的问题，好、哦，所以值得大家来多做一些留意啦。因为昨天其实最为影响到整个资本市场层面的，并不是股市的变化，股市已经提前 p r i c n 哦这一种呃通膨大幅升高的一个想法。那真正导致昨天资本市场产生大幅改变的，哦、是我们所看到的昨天 f a d e Watch 哦 C N E 知商所所公布的。美国联邦基准利率期货交易的市场预估哦，我们看到、哦，我原本升息三码的几率哦，当时还高达七成，现在仅仅只剩下两成二喽。那升息四码的几率突然来到了七成八，所以有没有可能在月底的 Apple n c 会议啊，突然联准会来一个大转弯啊，来？进行几乎是史上联总会最高的升息幅度哦，朋友要知道、哦，就算是一九七九年到一九八零年代的沃尔克当时的高强度的利率减速啊，都没有一次升四码过，它都是一码两码这样慢慢升，只是升的频率比较高哦，所以我们还是值得观察啦，因为昨天就算是十年期美债值利率，其、就、实、是、还在三趴以下左右哦，所以等于是市场。都很清楚，通膨数据很严重，联总会必须做做样子，稍微多升息一下。但是联总会以及市场大概也都知道，经济的走皮、经济的衰退，它已经是一个无法去避免的现象。那么你现在急着升息干嘛呢？因为你未来可能很快就要降息了嘛。好、哦，所以在这种状态底下，反而市场上有一种啊无奈啊，就这样吧，就这样吧啊，反正到时候下一轮的降息潮就快要来的这种感觉哦。这次美国股市四大指数也没有再破底哦。那如果我们观察到昨天另外一个发达市场，在美国的北方加拿大央行哦，则是哦创下了自一九九八年以来最大升幅哦，升息四码。哦，那大幅升息的原因，加拿大也也很简单啦、啊，是由于通膨持续的高涨哦，加上内部的经济的风险，似乎有一点流动性的这个呃这个呃，应该讲不是讲流动性啊，应该讲说市场的资金仍然持续腐烂的问题。所以加拿大央行昨天把基准利率从一点五上调到二点五哦，升幅哦比所有经济学家和原本投行所预测的三码还要来得高。好、哦，所以这一次我们看到加拿大央行的利率水平。已经明显的高于过去十四年以来的水平了。也就是说，我们看到在过去以来，这个零八年以来长期的货币宽松，虽然在一七年、一八年啊，加拿大央行都曾经采取升级措施，但是在。当时升息的时间呢，花了接近三年了现在还不到一年的时间，它已经升过一八年、一九年的水准了所以值得大家来多做一些关注哦，尤其是其他发达市场。待会我们也会讨论整个欧元区的问题哦，因为我们看到昨天国际能源总署的报告哦，全球的能源危机哦，现在哦已经不是价格高的问题。而是由于价格持续的升高所导致内部的通膨，影响到经济而严重企业获利下滑的问题。那这些呃能源占比哦，相对于一些新兴市场比例比较高的国家，它本身企业下滑的速度比欧美国家还要来得更为快速哦。比如说我们看到从乌俄危机爆发之后哦，整个能源系统哦，从俄罗斯，因为它是石油和天然气的重要出口国，哦，也是大宗商品呃大宗资产的主要参与者哦，这。一。一次的飞涨价格，提高了整个欧元区，尤其是东欧市场的加油站。那东欧市场目前的获利的下降幅度哦，比市场想象中的还要来得快。那形成一个问题啊，因为我们都很清楚，过去几乎是两个季度哦，美国的天然气哦是持续的进行欧元区的啊替代能源，但是我们现在看到哦。美国天然气其实是有一点价格趋缓、现货价格趋缓的现象在哦，至少从七月份来看，我们看到现在这个美国高于五块钱每加仑的这个原油周哦，其实已经在大幅走缓了。现在大部分都是集中在西岸，也就是以加州为首的哦。但是如果我们以天然气价格的总平均价格来做观察，会发现，因为天然气价格每年都有它的周期性呐、啊，啊、哦，通常。在一定的季节内，天然气使用会特别高。那我们会看到就算明年价格下滑，可能也回不到二一年的水准。那就取决。那就影响到欧元区的一个变化了，就是欧元区哦，应该讲说下礼拜就是欧洲央行的重要的利率决策会议的发表了。那接下来欧元区有没有可能采取从负利率到正利率的格局，它就取决于内部的通膨是否持续在燃烧。那我们看到近期欧元区的大幅度的通膨力道哦。在天然气和能源方面已经稍微有所暂缓了，因为全球的能源价格都在走跌。现在欧元区哦，内部通货膨胀更大的力道来自于什么？来自于欧元的大幅贬值。哦、我们看到哦，在过去一段时间，这个黑色线哦是荷兰的这个天然气价格的变化，那么红色线呢、哦、是欧元区的汇率指数啊，你看到它是不断的在贬值。而天然气价格则是不断的走升。那我们也看到了，欧元区现在对美元哦，欧元对美元已经接近一比一的比例哦，这个几乎是两千年以来的低点哦。我们从整个下降通道来看，似乎还有持续破底的机会来看，所以这个就形成了一个问题，那就是现在欧元区哦面临更大的压力，已经不是来自于能源价格的持续高涨，而来自于内部的货币持续的贬值。货币贬值等同于。通货膨胀，好，那当然、哦、很多人说，那是不是这个时间点应该趁机换欧元？没有，那是对美元贬值、啊、如果欧元对这个新兴市场货币来看的话，哎、欸，还在升值格局当中哦。什么意思啊？汪淼，利率是斜力车。汇率是跷跷板啊，你利率啊、哦，你升息，我当然也要升息嘛。只要联总会带头升，全球都会进入到升息格局当中哦。好，它是一种相对应，以防自己资本流出的一种办法。要不然你的国家利率高，那我身为资本家，我当然把钱都放在你们国家的央行嘛。好，所以哦，在这种状态底下，利率它是一种斜力车，但汇率是跷跷板啊。只要你升息。或者我升级的速度比你慢，那我的国家的货币就是贬值。所以欧元区现在内部的贬值力道反而整个狙击以及做空的部位正在持续的加强。那按照耶伦过去几天针对日元所采取的谈话，那美元肯定现在是顾不上欧元区的货币的因为耶伦针对这个日本的谈话，日本央行这一次其实很明显的像。不管是美国的财政部长耶伦啊，还是鲍尔其实都曾经提到过，是否要用啊这个汇率上的这个避免的方式，以防日本的汇率暴贬所形成全球的经济动荡啊。但这一次耶伦已经表态，不会干预到日元本身的下限格局啊，这让很多做空者哦就更加的大胆了。好了，那不管如何啦，我们看到虽然现在期货价格正在走跌，但因为通膨它是一个落后数据，仍然在持续走高。如果针对纽。纽约联总会昨天针对整个六月份消费者的预期报告，我会发现消费者基本上对于未来一年的通胀预期哦是持续的创高。我们看到，其实美国现在还是有分几个区域的变化啦。如果我们看到哦，像是以这个中西部来做观察的话，目前对于通膨的预期持续在高升。但是如果是以北部和南部的。观察来看的话，基本上是有一点站稳的现象哦。这其实可以跟我们刚才所看到的呃这张图表，也就是这个美国的天然气的平均价格和这个原油价格的变化，各位就可以发现哦，目前基本上哦。通膨爆表的全部都是民主党州哦，全部都是民主党州哦。那除了啊本身这些州的人口数啊，以及这个贸易程度比较发达之外哦，另外一点呢是来自于，因为民主党所执政的州，相对的对于环保啊以及课税啊来得更加的严苛啊，所以能源价格非常容易影响到当州的啊，就是说。呃，这个民主党州跟共和党州啊，本身能源价格实体的变化，那我们不管怎么看啦，整个现货价格因为现在还在高点震荡的水平，大概还要一个月度左右才会看到非常明显的下缓迹象。嗯，如果以租金价格来看。好处是至少有一点见顶的迹象，那包括医疗健保也是。那现在还在持续的高速水位上升，对于民主党有致命性伤害的一个就是我们现在所看到的食物价格，另外一个是大学学费。哦，所以拜登很有可能在下半年所采取的财政政策来自于大学学费的减免，以此来增加啊、哦、美国年轻族群对于民主党的票仓。那么天然气价格其实是稍微有点走缓了，那黄金价格是本轮通膨几乎完全没有反应。好、哦，那。那不管怎么说，我们看到，因为拜登这一次哦，应该在昨天晚上还是前天晚上啊，已经坐飞机前往中东了哦，这一次会跟中东各国来进行进一步的能源的增产计划来进行谈话。我们都很清楚哦，这一次美国页岩油商几乎不增产哦。那其实这可以理解啊，因为一五年页岩油商学到很大的教训哦，就是它一增产哦，它的成本价格最高，它一增产哦，那个沙国啊、俄罗斯全部增产，为什么？我要把你逐出市场，因为沙国和俄罗斯的开采成本哦。哦，都非常非常低，呃，这个俄罗斯原油的话，大概在三十块每桶吧。哦，那沙烏地阿拉伯甚至是五美元到十美元每桶的成本而已哦。那夜岩油哦，是来到四十块到五十块。哦，所以当时一五年呢、哦，这个美国夜岩油哦，不管是内部民主党对于环保议题的打压，还是外在的力量啊、哦，都让美国的夜岩油商打击力道非常大。所以你说现在夜岩油商愿不愿意增产？根本不愿意。那中东呢？好、哦，现在。拜登已经飞到中东了。我们看到，目前沙地阿拉伯的原油的产量到目前为止居然还没有回到2020年初的水平。也就是说，现在全球的油商啊，都有一种普遍的共识：千万别增产，一增产，咱们就削价竞增了。一增产。到时候经济衰退来了，那我们的人力成本、我们的开采成本就会非常的高。好，所以现在的问题就是哦，能不能让拜登从供应链的呃这个起端上来做解决？哦，我们待会哦，其实会跟各位导读一本书哦，叫做《主席先生》。这个主席先生哦，啊，大家可以猜猜看哦，他是哪一位联总会主席？哎靠，这上面就已经有这个名字了，哈，就沃克沃克，好。啊、哦，不用猜也不用猜了。好、哦，这个他就是1979年上任呢、啊，当时面临美国最大通膨危机的当时的联总会主席。那他的确在他的任期内是采取暴力升息的态度。可是这个暴力升息，他是真的解决了当时美国通膨的主要原因吗？其实不是哦，真正的主要原因来自于当时的美国总统雷根。啊，他开采了，他开启了一系列针对中东的谈判计划。除了把美元跟石油体制完全的挂钩之外，另外一点呢，就是确保美国在未来几十年的原油的供应量能够顺畅。所以，这就是当时能够真正完全的从供应链来瓦解通膨的主要原因。所以说，联总会升息有用吗？它可以打击需求了，但是它可以打击沙特、阿、拉伯不愿意增产的这种意愿吗？我们可以仔细再多观察。好了，那不管如何说，我们看到高盛哦，甚至在昨天哦，持续的发布针对大众资产下修目标价的计划。我们看到大众资产在过去一年是高盛最重要的获利来源，营收。说哇，这个大摩啊有的看空，德意志有的看空哦，小摩有的看多，花旗也看多，但是哦，唯一一个是。青睐大众资产就是高盛，那他其实，在去年年中开始就已经开始减少对于美国股市部位的投资哦。那高盛在本轮的呃大投行当中，它的绩效也是十分亮眼的、哦，就来自于它对于大众资产价格的投资。但是昨天高盛呢、哦、推出了一份报告哦，居然针对重要的大众资产——铜博士，来进行持续悲杆价的预测哦。这一次我们看到，因为美元的飙升呢、哦，给所有的大众资产哦。带来的巨大的压力哦，现在大概在七千五百块左右啦。哦。这个高盛昨天的目标价认为哦。呃，这应该讲，高盛原本的目标价，在今年年初的时候，认为这个铜价甚至有可能回到万点以上哦。但是这一次持续的下修目标价到八千五百点哦。现在如果以铜期货价格相对于三月份的高点，已经跌了三成哦。如果未来真的电动车的需求有这么大，那铜价怎么可能来到一个超级大空头区间呢？哦，所以高盛昨天它不只是针对大宗资产开始有所下修目标价，同时它也针对美国目前。前的就业的繁荣假象开始予以降频，怎么说呢？我们都很清楚，最近非农就业数据所公布的啊、呃、这种数据啊，都是表现十分亮丽，加上失业率啊仍然保持在三点六 percent， 几乎是达成充分就业。但是高盛不这么看哦，高盛认为我们看到从这张报告当中的资料显示，六月份的就业人数啊其实是有少了三十一万人哦。这个是2020年3月份新冠爆发以来的第二大的单月降幅哦，那只是说这个31一万人哦。虽然减少了，但是就业岗位的这种需求它仍然在增加，所以感觉上失业率没有增加。但是有一个非常明显的变化，那就是美国过去三个月的就业增长几乎已经停止大幅度的攀升了。这就暗示着一点，那就是市场上的劳动力市场和股价变化都是这样的、哦，就是说盘整当然有可能。但是，如果是从经济数据来看的话，只要来到其值，它就会反转。而股市绝对不会再反转到低点才开始跌，而是当高点见顶之后，基本上就会反映这种劳动力市场。这种受到冲击的啊、哦，这种股市的啊、呃、下修啊、哦，所以高盛昨天所提出的看法，会认为现在大家远远低于了对这种大宗资产价格下跌，加上劳动力市场已经呈呈现改变的这种状态，值得大家来多做一些留意了。好了，我们先看一下美国股市四大指数在昨天的表现。道琼公工指数下跌208八点，零点六七在三万零7百七点。标普百指数下跌十7点，零点四五 p e r c e n 在三千八百点。纳指下跌十7点，零点一五 p e r c 在一万一千二点。反而是费办昨天是唯一上涨的哦，上涨十9点，零点七五 p e r c 在两千五百点哦。那昨天费办哦，这个少数。比较明显大涨的就是台积电 ADR 上涨了 2.77%。这很明显是受到这个台北股市、啊、国安基金啊这个大幅这个宣扬护盘所造成的股价的推升效果了。那不管怎么说，我们现在所看到的美国股市四大指数啊，正在做一个尝试的主体格局。那么我们今天会特别来跟各位探讨的就是这种主体格局随着台北股市政策力道的释放。那能不能在今天有一个利空进出？为什么？因为啊，待会儿、啊、下午就是台积电的法说会了哈、啊，只要他能够稍微的更加悲观的下调自己对于。不管是库存的乐观情绪，还是对于订单上的一些疑虑啊，都有助于这种利空提前的开第一枪。那当台积电开了之后，所有台积电的设备厂也必须适度的做出一些反应啊、哦。OK， 好，那我们继续的往下看，在整个财报季当中哦，非常有趣的现象是什么？非常有趣的现象是，到目前为止哦，我们看到华尔街的呃几大公司哦，现在都陆续的进行库藏股的实施。尤其是金融股，但是如果我们把这张图表给秀出来哦，这张图表的横轴是美国的经济成长率，纵轴是标普五百指数的呃获利的 EPS 增长哦，那我们会发现哦，二零二零年呢、啊、它是陷入这种经济衰退加上 EPS 衰退的窘境，那2021年呢是突然的飙高到经济成长大幅提升 ，EPS 成长也大幅提升，那来自于当时的货币政策。那现在预估了， 2 0 2 3年肯定获利会有所下滑，经济成长也会衰退。那22年现在中旬的位置在哪里呢？我们现在相信啊，很有可能它就是在左上角的一个，应该讲这个，应该讲右下角的位间。怎么说呢？就是获利的增长幅度啊，市场上在明显的下调，但是经济的增长力度。还在正值哦，好，所以这是一个有趣的状态啊。因为我们现在除了从 GDP 的角度来看，看似有所负值之外，我们从 PNI 啊，我们从实时订单啊，我们从服务业 PNI 看得出来，美国还在扩张进入循环格局，甚至都还没有到衰退。好，所以未来到底整个经济衰退的隐忧为何，我们会持续来跟各位做一些关注啊。但是不管怎么说，我们看到最近在 Google 搜寻经济衰退的啊这个。次数啊，已经超过了二零零八年。不过我想，这可能是因为二零二二年用电脑的人比二零零八年人多了，<笑>要不然呢？搜寻经济 site 的，既然比二零零八年还要高了不少哦。何况现在的经济形势似乎没有比零八年还要来得差劲。好，那我们继续往下看哦。我们值得观察的另外一项焦点哦，是来自于昨天百事可乐所公布关于第二季的营收哦，以及猜测哦。那我们看到哦，百事可乐在。呃，非常意外的，第二季居然是调升了今年的营收预期哦，因为消费者在今年呢、啊、买了更多的我们讲的多利多滋啊的薯片啊，以及对于百事可乐持续的购买啊、哦，那非常有趣的迹象哦，因为我们按照过去的。变化和角度。首先，我们知道，传产股本来跌幅就比较轻。我们看到的这张图表，浅蓝色线是标普五百指数的五百大高股息 ETF， 那么深蓝色线是标普百指数。看得出来，标普百指数整体跌幅是比高股息的 ETF 跌幅还来得重。那么百事可乐啊、哦，为什么在第二季啊？它有非常明显获利的增长呢。正常来讲，如果大家经济不好了，不是应该就会少消费吗？首先，我们看到百事可乐在这一次第二季度啊，可乐的平均售价已经上升了一成二，营收同比上升了五个 percent， 盈利也比市场比预期还要来得好哦。那其实现在市场上很多人在批评百事可乐的策略啦，为什么？因为根据目前百事可乐啊对抗成本的压力，它有非常明显的这种。压低成本的这种呃技术以及态势哦，怎么说呢？首先，百事可乐这一次在第二季哦，有部分价格的调整，但是它的价格调升比其他呃，不管是可口可乐还是其他饮料的调调升价格还要来得低。那第二点呢、哦，百事可乐啊，这一次啊、哦，在第三季到第四季即将要缩小它的尺寸，什么意思啊？啊，我价格虽然上涨力度比你小，但是我很聪明呐、啊，我直接把罐子。给缩小，那我装的可乐就变少了吗？哦、所以百事可乐现在对于下半年财测的乐观，不来自于下半年经济会大好，来自于。下半年我的可乐就变小了，但是售价不变啊，<笑>所以有趣的状态是这样喽。不过后续值得大家来多做一些观察和留意了啊、哦。这个就是目前啊、哦，整个美国股市财报季哦开始陆续公开之后，我们会持续跟各位追踪每一家，不管是即将公布的金融股，还是从很多的传餐股当中哦，对于未来的财测，如果有转好，它的原因是什么？调降很正常嘛，转好我们一定要搞清楚原因哦。好，我们先看一下台北股市在昨天的表现。呃，台股昨天呃大涨了四百点嘛，受到绝地大反攻哦，那也是国安基金的护盘效应哦。中场是上涨三百七十四点，收在一万四千三百二十四点，合计买超三大法人是一百一十一亿哦。那我们看到很清楚的状态啦，呃，这张图表示彭博社昨天紧急针对国安基金在每一次护盘期间股票市场的涨跌幅。那我们看到很明显啦，哦，这个上一次二零二零年的确他一买那。台北股市就开始呈现暴涨哦。那在上一次就是一五年，那一年和两千零八年甚至两千年的部分哦，它都没办法明显的超在一个呃这个最低点的水位啊。何况呃当时零八年是真的埋在半山腰哦，这个埋在六千点，然后一路跌跌跌跌到三千九百点。好、哦，所以现在彭博社对于台北股市并没有因为国安基金的介入而采取更多乐观的态势，反而认为哦这种。呃，股市的干预有可能会让整体台北股市的跌幅啊，从本来的高速急跌变成缓步走跌。那我们看到昨天，呃，更重要的邻国啊，这个韩国央行啊，昨天升息了两码，哦，这也比市场预期还要来得高哦。那韩国目前的通膨力度已经来到6个 percent 了，那从现在的基准回购利率哦，已经来到2 2 5 percent， 所以韩国内部的通膨持续的燃烧，但它所采取的措施却是持续的。升息，我们观察到昨天三大法人的资金异动情形呢，外资是买了59亿，投信买了 10.9 亿，那么自营商买了43亿哦，所以昨天台北股市大涨，但是外资并没有想象中买的这么多哦，反倒是昨天八大公股行库哦，我们看到有趣的一点是，昨天买超第一名呐、啊，居然买了一万八千张的元大台湾五十反一啊，哦。啊，所以所以说护盘嘛，啊，买最多是什么？买最多是反向型 ETF 啊，所以我也在想说，最近在抓秃鹰，我终于找到最大的秃鹰了。啊，当然开玩笑啦，可能大家公布韩国他有自己的这个。避险的这个必要的建仓存在吧？可能吧。好、哦，但不管如何说，我们看到啊，好、哦，现在台指期仍然是持续的走跌当中。好、哦，所以一样符合我们的预测哦。本轮的国安基金的介入，它不会影响到台北股市的下行格局，但是它会改变。从急跌行情变成缓跌行情，我们看到就是昨天的台积电呢、啊，就算强弹呢，距离上方的三条的中长期的卖压仍然十分遥远呢。那加上台积电在六月份的营收月减率是五点三个 percent， 那加上产品循环时间很长哦、啊，单月营收当然会有所波动。那今天更为关注的就是，你一到六月份每个月的营收都是持续的走高，但是在二零二二年到现在，全球的晶片代工价格、啊、已经有。明显松动的迹象在而加上所有人都知道，二三年、二四年一定是成熟制程报价的下行区间。那台积电虽然现在的主要营收来源是来自于先进制程，但是它的成熟制程是全球最大产量啊，所以也就是未来的产能利用率一定会下滑。那只是下滑的幅度，市场还没办法有一个明显的共识。那同时间，我们也知道 ，Intel 最近追得很凶哦。Intel 现在最大的优势就来自于它的工厂不多，所以它本身产能利用率本来说。的冲击就不大，但它的技术是有的、哦，所以接下来就是看在美国的 Intel 的扩产计划能否跟得上台积电。不过我认为有难度了，因为在美国，我们包括到目前为止看到台积电在美国的建厂计划也是受到非常多的困难和阻碍。啊、哦，原因就是因为美国人真的不好管啊！啊、哦，美国人最近大家去查一下新闻就知道了。几乎所有在呃这个台积电工作的美国人呐、啊，都认为台积电这种军事化管理非常的不舒服，哦、所以造成了这种很多劳资上的冲突了。那我们观察到，如果是 Intel 的财报做观察，基本上在二二年已经下修了营收成长率哦。那另外一点是 Intel 本身也做了大量的资本支出，所以如果 Intel 也就是目前台积电最为潜在的对手哦，今年开始有所走皮的话，那么很有可能在下半年。成熟制成的报价就开始会提前进行松动了。我们就是看到，在整个二二年哦，如果我们把 Intel 财报来做观察，二二年的第二季到第三季哦， t e l 已经有非常明显毛利率走跌的现象在哦。去年第二季的时候， i n t e l 的毛利率是接近六成哦，现在只有五成二，而且预估一整年都大概在五成二到。呃，五乘三左右哦，所以值得大家来多做一些留意和观察。那虽然昨天系统单的回补，对于台积电和很多的金融股有所提升，但它改变不了整个产业趋势。加上我们昨天也看到了，呃，不管是呃金控股啊、兆丰金啊、富邦金啊，都几乎是接近涨了半根停板呐、啊。那你包括国泰金、第一金、华南金、中信金，涨势也非常的凌厉哦。但是金融股的获利趋势，从今年上半年以来哦，仅仅在六月份稍微有所反弹、啊。哦啊，也就是说，整个升息的力道对于金融股并没有太多盈利上的一个拉抬。那加上产险部位哦，让很多散户投资者对于寿险资产的松绑是有所这个见到的。那我们看到，其实从四月份到七月份哦，股东人数有非常明显增长的，像是开发金啊、呃、元大金以及星光金哦哈。所以，方众朋啊，这个人数增长最多的。股价通常跌最重，各位也懂这个概念了吧？通常这人数增长最多的，股价跌最重。那人数增长比较少的，不代表它不会跌，但它跌的可能稍微来得比较轻啊。所以各位还是可以理解的。这个金融股，因为筹码实在太庞大了，这个外资它顶多就是做一些系统单的这个买盘力道，但它不会针对。我们所讲到的金融股做特地的拉抬了，在未来呃几个季度都是如此，所以只要有长期作战的准备，那就安稳的领股息吧，也是一种策略啦。好啦，九点零一分，我们看到台北股市哦，开盘下跌一百二十八点，今量呢一样很低哦，啊，大概一千七百亿而已哦，是在一万四千一百九十八点哦,哦，到底昨天谁在买？你看昨天外资只买一百亿嘛，所以昨天谁在买？昨天散户在买嘛，哦，所以呃，散户就会被今天停损了呢？我们未来再从筹码面的部分来跟各位做一些探讨。好，我们今天其实要跟各位导读这本书啦，主席先生啊、哦，这是这本先这本书我、哦、是保罗·沃克的这个，哎、欸，保罗·沃克是那个听起来很像那个《玩命关头》里面那个，好，不是重点哦，沃尔克。主席先生呢，他的自传的回忆录哦，那我们很清楚，大家可能听过一个词叫做呃呃沃尔克时刻。那什么叫沃尔克时刻呢？它隐含的概念呢，就是当市场上哦有一个人，他愿意顶着所有的谩骂和压力，而采取对于经济极为伤害的事情，但他换来的是长久的经济安定。怎么说呢？我们看到在过去一段时间哦，美国的痛苦指数啊，英国的痛苦指数都在持续的高涨。什么叫做痛苦指数啊？就是通膨和失业率的加总。那正常来讲，如果你通膨升高，失业率照理来讲会下降的。为什么？因为你通膨升高，代表的市场消费情绪比较浓烈嘛。那通常市场上就业情绪就比较好，所以失业率会下滑。所以正常来讲，通膨和失业率它呈现反向相关。但如果通膨和失业率同步上升，那么对于市场，它就叫做痛苦指数。为什么？因为不但物价贵。居然我的失业率也在提升当中。那一九七零到一九八零年代，就是非常明显痛苦指数大幅飙升到二十个 percent 以上的时期。那当时的呃这种停滞性通膨哦、啊，就来自于两次的原油危机。所以当时沃尔克在一九七九年接任的时候啊，他就跟呃接下来即将要当选的雷根总统啊进行商议。我们看到右边这张图表哦、啊。是简单的需求以及供给曲线啊。正常来讲，需求曲线它是一条负斜率，好，就如果物价越低，那我要买的数量本来就要越多嘛。那供给曲线也就是 S 啊 ，supply 它是一个正斜率曲线，就是物价越高，那我生产者就要生产越多嘛。那我们看到过去经济学家针对经济衰退的办法，都是不断的扩大它的需求曲线，也就是把。而这个 demand curve 哦，需求曲线不断的往外推，往右上角推，那么呢，它会带来一定的物价的通膨，但是可以扩大实体的产出，产出增大，那到时候大家的经济就会变好。那一九七零年代遇到的最大的问题是什么？第一件事情是整个供给曲线左移，所以很有可能你财政支出增大之后。根本就没有经济增长，但是物价不断在通膨。那你如果财政支出不断的往上走，同时需求曲线变成了，诶，你刚才讲，供给曲线变成了正斜率，最终就造成了你不断的财政政策，它只会造成物价通膨，但是对于经济毫无帮助。好，所以沃尔克、哦、当时跟雷根啊商议了非常久之后啊，就认为啊，现在随着原油危机逐步的落地，应该要让行政部门呢、啊。尽量的有能力去处理供应链的问题。那么货币部门呢？为了要抑制住目前短期的通膨，它必须让民众啊牺牲一点经济增长的空间，来换取长久的经济安定。所以这本书哦，保罗、哦·沃尔克啊，他是美国金融史上的传奇人物哦。他的担任联总会的主席的时间呢、啊，是在一九七九年到1987年一九八七年这段时间，他大胆的拉高利率啊，一度。啊，拉到利率百分之二十以上，也就是你把钱放在央行哦，这个就基本上五年就能够回本，五年就利率二十趴嘛。所以当时他极力主张沃尔克法则来稳定全球的金融体系哦。那基本上哦，呃，零八年当时我们讲金融海啸的时候啊，他还被奥巴马任命为经济复苏委员会的主席。为什么？因为。零八年之后啊，这个伯南克降息降了很多嘛，那到底要如何处理这种啊，已经大量货币宽松之后的经济的复苏工作呢？他就胜选这个沃尔克哦，那后来呢，很多的美国的银行的监管措施啊，就是以沃尔克法则、沃尔克法案作为定名哦，所以他基本上是在金融界和政界啊，受到非常明显的。尊敬的，那其实啊，沃尔克的父亲哦，也叫做保罗·沃尔克，就跟《亡命关头》里面那个一样哦。基本上他是纽泽西州当中的一个镇长了，所以沃尔克他是一个标准的官二代。那基本上啊，保罗·沃克他是一个很好的官员，他爸爸了，那并不是说他给。那个小镇带来了多少的经济增长啊？而是基于一个简单的故事，就是当时他的父亲在大萧条时间呢、啊，所管理的那个小镇啊，在经历了二战和大萧条之后哦、啊，小镇的人口反而高速的倍增，就来自于啊，这个他的父亲呢、啊，在于他小时候啊，针对各种经济上的一种呃诱因以及吸引哦、啊，所以父母的影响对于子女啊。可见一般，所以这个是八零年代哦，沃尔克最大最为明显的写照哦。基本上哦，其实这本书它描述了非常多关于雷根啊和沃尔克之间的谈话啦。其实沃尔克自己也认为，真正解决到一九七零到一九八零的原油危机哦，并不是来自于它的超级紧缩政策啊，而是来自于哦行政部门和货币政策部门啊统一的协调。为什么我们讲说？沃尔克啊，是联总会主席当中啊最受欢迎的主席，即使他所采取的政策最让市场痛苦。那为什么雷根呢？他是史上最受欢迎的总统。虽然他刚上任的时候是原油危机的时候，原因就是因为啊，他们都采取了当下市场不喜欢，但是长久市场能够接受的财政政策和货币政策所以沃尔克在一九八零年代刚接任的时候是面对一个财政支持不断的扩大啊，然后啊这个货币政策却是不断的宽松，然后这个通膨力度不断的高升的这样的一个时代，但他们都采取了对于当下时代最好的做法，最后。啊，一个是史上最受欢迎的总统，一个是史上最受欢迎的联总会主席。好了，八九点零八分了，我们看一下投资朋友的几个提问啊、哦。这这投朋友问有没有抽书这么势力啊、哦？果然符合我们资本家的逻辑哦。好了，九点零八分，呃，我们这本书一样哦。我们每周都会跟各位导读一本书，那么每一次导读，我、哦、这本书是早安财经文化所出版的、哦，它财经这个出版非常多的财经书籍哦，那我们一样会请出版社抽出两位名额送给各位，或者你等不及的赶快买一本回家吧，那一样在我们的 YouTube 直播结束之后，在底下做留言，或者在脸书啊、哦、底下留言做分享哦，我们各抽取一位名额送给投资朋友哦，啊、哦，那我最近观察脸书留言呢稍微比较少啊、哦，那么。小编他会按照自己的喜好来进行抽取所以我怀疑啦，可能有这个参加请小编喝咖啡方案的这个网友们比较容易抽中。我猜吧，我猜吧。好了，不管如何，呃，祝各位今天看盘顺利，操盘愉快啦！好，国安基金啊正式的进场了，但是昨天八大关股行库买最多的是反向型 ETF。好、哦，所以到底这个时代啊，真的是越来越乱了，值得我们多做一些留意和观察了。感谢各位今天参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。